0: Андрій, яку піговку ти обереш? Синію чи червоний.
1: Мені той, яка зі смаком полуниці. <різь> е,
0: тобто ти не хочеш залишатися в реальності, ти просто хочеш
1: полуниці. Чувак, у мене погано звучить там реальності, у мене є подкаст. <різь> Всім привіт, мене звуть Андрій Поштовий. напроти в мене сидить Ярослав Друзюк, і це подкаст «В чому прикол?». Мені подобається, ти завжди кажеш «В чому прикол?». Але наш підказ називається «В
0: чому прикол?» Ти ніби намагаєшся зробити його більш елітарним. Я намагаюся приховати, що я сканував. Більш граматично правильним. Але давай, давай визнаємо, ми просто два хлопці прості, які намагаються розібратися в хвилях контенту, які постійно накочуються на них. І ми тонемо в них. Ці хвилі збивають нас з
1: ніг, як вчора у нас була матриця. Ні, не вчора матриця збила дуже багатьох з ніг. Особливо 4DX. Слово 4DX, але без окулярів. Тобто, коли ти просто сидиш і просто труситься крісло, і найбільше ти відволікаєшся від фільму на те, як труситься крісло інших людей, ти це бачиш периферійним зором, це прикольно. Кого але... але... я трусив твоє крісло? Окей, дивіться, The Matrix е, свіженький виходить. Е, ти Matrix". мав на увазі Матрикс. 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 Чесно кажучи, я просто сонний, я не можу прокинутися сьогодні весь Блин, день, я тому я буду сонний. просто... Я не міг заснути після фільму, мабуть. Серйозно та, ні. Та ти взагалі не можеш заснути, в тебе
0: хронічні проблеми, ну, не, не звинувачується Мила Новичовський.
1: Не. Це Фьона недопрацьовує, Фьона в мене зараз на колінах, тому я зараз спокійно зможу заснути в процесі. А, окей, свіженька матриця просто сьогодні вже виходить в кінотеатри. Матриця Воскресіння. А, не на
0: Великдень виходить, виходить так, на католицькі Не
1: Нео-воскрес, вистину-воскрес. <реш> це, Я просто... це подкаст з жартами, які подобаються авторам. І найдебільніше що можуть робити автори подкастів, це жарт, сміятися з жартів, які вони щойно озвучили. А зараз якісь просто трохи дебільнувати настрій, який настрій був після фільму, після перегляду матриці. Окей, давай пояснимо контекст. На екрани після величезної перерви повертається щось, що є символом, моєї, символом мого дитинства головний фільм мого, блін, дитинства, повертається на екрани. Не Гаррі Поттер. Цікаво, цікаво, розкажу про
0: цей контекст, бо для мене «Матриця» — це те, що мені розповідали старші, більш просунуті брати. Мені було три роки. Мені було три роки, чувак. Ти якого року? 96-го.
1: Мені стало ще менш комфортно вести цей подкаст. Дивись, я тобі поясню. Я коли тоді підріс, і вже був в середній школі, я людям навколо, щоб просто... Акцентувати увагу на тому, що я трохи інакше, Я розповідав, що е- мені матриця подобається менше ніж «Еквілібріум». що «Еквілібріум» набагато крутіший був такий фільм, е- дуже кльовий його дуже люблю. Крістіан Бейл, а не Кіану Рівс. Така матриця для бідних е- була. І мені дуже подобалося стверджувати, що він крутіший за матрицю. Це було дуже не мейнстрімно, але матриця це культовий фільм. Тобто культові, що за за матрицю в дитячій свідомості хлопчика, який ходить до школи вулицею 1 травня далі по вулиці Київській, до гімназії імені Івана Франка. От в моєму світі культурним фільмом міг бути лише е, «Термінатор».
0: Блін, «Термінатор». Я, я якраз думаю, тому що для мене, коли кажуть наукова фантастика, я в першу чергу думаю про Кемерона, і
1: тоді я думаю про «Матрицю». А, і «Один дома», який очевидно емоційно набагато більше викликає емоцій, він набагато більше резонує він сезонний все одно. А от... Це цікаве порівняння «Один
0: дома» і «Матриці». Це теж фільм про людей, яких залишили, в якомусь
1: сенсі. Знаєш, якщо так ускладнювати, то всі фільми, про які ми говоримо, це фільми про людей, яких залишили. Цю фразу можна використовувати на початку будь-якого епізоду. Але давай повернемось до «Матриці». Перше питання було абсолютно недоречним про воскресіння Нео. В мене я би більше хотів з тобою поговорити спочатку не, чи Воскрес він, а, а не його викопали, так? Фіона, не заважай мені, будь ласка, це мікрофон, Ну, чіпай його, будь ласка. <реш> а, мене питання таке, <реш> скажіть, будь ласка, зачем? Ну, це цікаве запитання. Ілана
0: Вочевська, режисерка цього фільму, в принципі відповідає на нього в перші хвилини, коли є абсолютно прекрасний метажарт про те, що цей фільм все одно б зробили Warner Bros. студія, без неї чи з нею. То вона вирішила просто, типу, приєднатися до цього флешмобу і все-таки очолити цей процес, а не залишатися з боку. Умовно, якщо ти не можеш з чимось боротися, то стань головним. Ну, це, це ж насправді до, до першої тези, яку ми з тобою проговорювали. Матриця – це глобальний феномен, якому дуже мало рівних попкультурі, поп І було зрозуміло, що за такого Браку насправді інтелектуальних оригінальних ідей студії будуть повертатися якраз до, до таких всесвітів. Рано чи пізно нова матриця просто мала б бути. По перше, тому що є оцей
1: культурний імпакт загалом і є. Ціле покоління людей, які виросли на цьому всесвіті. І фільм, ця четверта частина матриці є супердоказом того, що імпакт, цей, це її вплив і її місце в глобальній культурі настільки велике, що можна знімати стрічку лише для людей, які в контексті. Тобто, наприклад, якщо ти подивишся останнього спайдермена і ти не бачив жодного попереднього, непоганий фільм все одно. Да, окей, ти які жарти не вкуриш, десь тобі не будуть зрозумілі мотиви героїв, десь ти не будеш розуміти, що це за чуваки в таких самих костюмах але у випадку з «Матрицею» ну, взагалі немає сенсу йти на цей фільм, якщо ти не бачив попередніх. Взагалі немає. Ти прям не зрозумієш, про що йдеться, і всі прикольні моменти, які є в цьому фільмі, це якісь відсилки до попередніх фільмів.
0: Ми мали попередити спочатку, ми будемо обговорювати «Нову матрицю» взагалі без спойлерів, ну, намагатися якісь зовсім там, не знаю... Основні речі, які показували в трейлерах, все одно брати до уваги, але не хочеться вас відбивати ваше бажання йти на сеанс спойлерами. Все одно, що треба проговорити, чому власне фільм називається Воскресіння. Це продовження матриці після того, як в фіналі третьої частини помирають і Нео, і Трініті.
1: Ну, якщо ви бачили трейлер, то ви здогадуєте, що людина з обличчям Нео у фільмі є.
0: З обличчям Кіану Рівза. Хоча насправді його в фільмі бачить інакше, бачить не красивим чоловіком, а
1: не Кіану Рівдом. Він дуже ну, ладно, окей, не буду. Теж коли він
0: дивився в дзеркало і він бачив якось. О, да, да, так, так, я зрозумів.
1: <laughs> це фоліш. <спільно. laughs> ну ні, хоча це взагалі не впливає на, на сюжет фільму, тому, тому це прикольно. Але окей, що ми знаємо точно? Ми бачимо трейлер, Кіану Рівз там знову є. Його повертають до життя, повертають до життя навіщо? Е, для того, щоб а, потягнути нас назад кінотеатр. Ну Це зрозуміло, давайте про комерційні історії не говорити. Будь-який фільм, який зараз з'являється, який ми будемо обговорювати як головний фільм тижня, е, можливо, один з головних фільмів року, і інше так і буде, Ну зрозуміло, що він згенерований для того, не просто, щоб донести сенси, а для того, щоб хтось заробив гроші, і хтось заробив дуже непогані гроші. Але в чому, на мою думку... Але тут, ну, тут же нема сенсу копатися, і ми не ставимо це під сумнів. Давайте говорити якраз про роль в... в
0: культурі. Але тут важливо проговорити, бо при всьому тому, що ти сказав, це якраз така спроба е- зробити сиквел, який чітко розуміє, що це сиквел, створений для заробляння грошей. І Лана Вачовська, яка цього разу без сестри повертається до режисури нової частини, вона якраз будує нову матрицю такою дуже самосвідомою і з врахуванням того, що, блін, ми всі розуміємо, ми прийшли, щоб знову заробити гроші на цьому франчайзі, але принаймні давайте зробимо це оригінально і якраз давайте в процесі висміємо, що ми повертаємося за 20 років, щоб висміювати той факт, що ми хочемо заробити гроші.
1: І це їй вдається. Це якраз додає фільму найбільше динаміки. Тобто ця самоіронія є найприкольнішим, як на мене, елементом цього фільму. Вона там є, це дуже сміливо, Вона там настільки неприхована, що ти починаєш всьому іншому у фільмі теж вірити. Ти... Особливо є один момент, де герої в фільмі обговорюють загалом, а про що ж була матриця, про що були попередні три частини, це не спойлер, я не буду переказувати їхні слова, я буду лише ділитися своїми там, міркуваннями, да? але матриця є е, настільки не неприхованою спробою там, критикувати сучасний лад, що більш топорним, і, як на мене, є лише книжка «Айн Ренд», що розправив плечі».
0: О, ти що, це, це
1: окрема категорія людей, яка визначається матриця... улюбленою книжкою. Мені шкода. Я з повагою ставлюся до їхнього вибору, мені шкода. Як мінімум, тому що це найцільніша книжка «Айн Ренд». А як максимум, я не хочу їх ображати зараз в цьому подкасті. А, я просто не хотів би мати так багато спрощень. І саме тому я респектую «Матриці» набагато більше, ніж «Атланту», тому що «Матриця» лишає дуже багато різночитань. Про що хотіла сказати «Енрент» ти можеш вгадати дуже легко і дуже просто в одне речення запакувати. А от в випадку з Матрицею ти можеш трактувати це в 15 абсолютно різних варіантах. Власне, в, е, в воскресінні, в новій частині Матриці всі ці варіанти, або, як маємо, основні версії, які обсмоктувалися фанатами усі ці десятиліття, е, всі вони проговорені відкрито, самоіронічно, і різночитань лишилося ще більше.
0: Це цікаво, насправді, тому що оригінальна Матриця в першу чергу, реально багато прочитань, але в першу чергу це фільм про штучний інтелект, який перемагає людей, який людей підкорює. Що Ні, ти,
1: ти, «Матриця» так? це що? не про штучний інтелект, який людей підкорює. Нічка, якщо описувати загалом цей світ, не описувати ідею фільму. «Матриця» це про систему і правил гри, яким ми з часом підкоряємося, бо це дуже комфортно, і ми стаємо настільки безвільними в цей Но момент. Ти описуєш
0: що... ідею, і те, що закладали в Я описую цю світ, в якому вони живуть. Люди перетворилися фактично на живі батарейки, їх роботи, штучний інтелект, який переміг живих організмів, створінь, закрив просто в якихось таких дивних ваннах, блоках, і викачує з них енергію. Фактично, це, типу, те, чого люди боялися останні 50 років. Це те, не є спойлером. Те, це ми
1: розповідаємо ви... про перші три частини фільму. Власне, в четверті нічого не змінилося. Просто єдиний нюанс. Якщо, ви, якщо для вас це є спойлером, то я не знаю, як ви опинилися в цьому подкасті. І це, мабуть, випадково. Не хочемо хочем вас ображати. Ну, просто... Оце вже такий на сіки, базовий контекст, що нібито складно Це базовий складно. контекст
0: загалом. Якби. Це страшний сон Ілона Маска, да? коли штучний інтелект підкорив світ, і в нас немає е, якогось можливості якось використовувати цей самий штучний інтелект, щоб йому протистояти. Але
1: ж це не штучний інтелект. Матриця – це зовсім інше. Матриця якраз про те, вона, вона олюднює всі інші. Е, в, в, по факту, в, спочатку в перших частинах вони створили якийсь реально штучний інтелект, і потім з кожною частиною вони все більше, все більше, все більше його олюднювали і розбивали його на блоки. Виявляється, в межах цього штучного інтелекту можуть бути абсолютно різні підходи, різні бачення, конфлікти, власні цілі. І з часом цей штучний інтелект стає великою кількістю людей. Просто віртуальних і так далі. Тобто з своїми якимись ницями бажаннями, своїми логіками, своїми цінностями. А, ну, чекай, ти так. говориш, грубо кажучи, про агента Сміта. Чи там, типу, я про не про хочу спойлати, тому я не буду пояснювати, ми, що я маю на увазі. Ми про
0: трологію з тобою говоримо. Ти говориш про агента Сміта, а я говорю про цих дивних е- роботоподібних е- ботів, ботів яких, ну, які фактично є штучним інтелектом, який набув якоїсь самосвідомості і захопив людство, і почав використовувати людей як батарейки. Е- в принципі, це теж залишається одним з головних страхів людства досі. Ми якби, досі цього боїмося. І, в принципі, ми на рівні технології просунулися ще настільки далеко за ці 20 років, що це стало ще ближчим. Тому з, цього, з цієї точки зору матерця
1: – це досі супер актуальне. Як на мене, те, про що матриця сюжетно і фактично – це третєрядно важливо, що, про що конкретно йдеться. І матриця, і світ матриці це не світ майбутнього, про який застерігають автори фільму. Матриця це, це світ минулого і теперішнього, в якому ми дуже давно живемо. І якщо хтось спробує довести мені, що ми не такі от батарейки, які зараз безвільно валяються в бочці а, за сигналом, за кнопкою, за натисканням кнопки біжать скупляти все в Блэк Фрайдей, за сигналом кнопки когось хейтять, за сигналом кнопки когось там кенселять чи розкенселюють і так далі. Це абсолютно матриця, в якій ми зараз живемо, і фільм номер 4 доводить це до абсолютно повного абсурду, тому що, якщо перші три фільми нам доводили, що ти дивишся на весь цей ці цинічний світ, і він це повне, типу, лайно, і ти один такий на білому коні класний нео, а всі інші, типу, сидять безвільні роботи, ну, звичайно, що в твоєму світі ти персонально безвільним роботом не є. Це збоку, ти лише так виглядаєш то четвертий фільм ставить крапку в цій дискусії і каже, що, ні, чуваки, у тих, хто є трошки менш безвільними роботами, є ще більш цинічна функція в цій прекрасній системі.
0: Оце, насправді, ще одна з переваг четвертої матриці, е, тому що в трилогії є дуже таким очевидним там зрозуміло, це обігрується в різних варіаціях, але очевидним є ця історія про, про те, що головним є воля, тобто те, як ми впливаємо, які рішення ми ухвалюємо, і що ми, ми є суб'єктами власної долі, да ми не підкоряємося якомусь плинплину часу. Наші рішення впливають на те, що відбувається далі. Мені мені дуже подобається, як в четвертій частині э Вучковский, то есть, что я с тобой на два разных фильма в одно и то время, и совсем и и показываешь, что на самом деле и и, и выбор это такая иллюзия,
1: и на самом деле Да, але при цьому мудряються зняти голівудський, е, слезливий, солодкавий, е, геппі-ендовий е, ну, е, е, безселер, спойлі... який має зібрати купу бабла. Ну, типу, ну, це матерця, матерця вся геппі-ендова. Ну, типу, що, що тут можна очікувати? З, ні, це не, це не спойлер, думає, бо це, це не типичний ну, це, 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 на... це затравка це... на наступні частини. І це те, що
0: було насправді в трилогії. Просто, ну, це дуже природна якраз для цього світу, для історії, яку розказують Вачовські. Це історія про те, що навіть з цим жахливим штучним інтелектом з війною, яка не пропадає, перемагає любов. І, в принципі, це та тема, яка в, в воскресінні теж повертається. Це не спойлер взагалі, тому що Матриця завжди була в першу чергу історією Нео і Трініті. І це хороше продовження історії Нео і Трініті. З хорошого. Нео все ще знає кунфу. Ми бачили це в трейлерах, тому це не спойлер, але це дуже крутий момент. І... Це якраз момент, оця сцена з кунг-фу, власне, мені здається, вона розкриває не так Нео, бо, в принципі, Нео ми всі знаємо, а нового Морфеуса. Морфея тепер грає Яя Абдул-Матін другий. Це дуже крутий актор, який вже, насправді, має бути більш-менш відомий. Він грав доктора Манхеттена» в новій екранізації вартових. Він грав в останній екранізації Кендімена. Е- він був в Аквамені, теж головним поганцем. Це насправді актор, який, типу, не сперечається з Лоренсом Фішборном, який грав е- Морфея в оригінальній трилогії. Він, він підхоплює. Він підхоплює і він в процесі
1: стає Морфеєм. Це дуже теж крутий твіст. Але ти знаєш, в який момент я вирішав кінотеатрі. З появи цих всіх кіанорівзів і Трініті на екрані мене не здивували. А от е, я підсвідомо дивлюся трейлер, йшов на фільм. Реально, що просто в бачі на екрані... Ніла Патрік Гаріс. Саме Ніла Патрік Гарріс. Я як фанат Ямам просто не міг з байдужістю реагувати на цього персонажа. Персонаж, до речі, в нього дуже дивний. Він мені абсолютно не імпонував. Мені не було з ним комфортно. Він був ніби з якогось іншого. Трохи фільму. А, але сам актор просто для мене є якимось знаковим. І для мене це ця приємна частина атракціону. Де ти розумієш, що це з тебе витискають просто оцю усмішку? Е, ти очікуєш на його Wait for it, Окей, неважливо, в мене не виходить це на як у е, Ніла Патріка Гарріса це робити. Е, навіть не намагатимось другий раз. Зупини мене наступного разу, будь ласка. Якщо Тарас не виріже, буде шкода е, цього моменту. Так от, це просто частина прикольна для мене атракціону. Але, блін, то повернемось назад, от на одну секундочку назад. Ага. Реально про що цей фільм. Мені здається, що четверта частина, і раз уже за неї взялися і вирішили заробити гроші, і, е, окей, одна з режисерок вирішила продовжити роботу над цією стрічкою. Е, мені здається, що вони доповнили систему настільки, що «Матриця» е, уже сукупно в чотирьох частинах, а не в трьох частинах, як до цього, є набагато крутішою, точнішою моделлю людського суспільства, сучасного, як на мене ніж вона була до цього. Четверта частина реально доповнює, додає самоіронію і прибирає можливість існування в цьому прекрасному світі лицаря на білому коні, який такий класний, типу, в білому пальто ходить, а всі інші дібіли.
0: Мені здається, матерці ніколи не була якраз такою. А, але тут, мені здається, мене до кінця якраз пояснили, це це дуже метафільм. Це фільм, який розуміє, що це фільм, який розуміє, що оригінальна матриця була феноменом, і що це треба обов'язково обіграти. І, що вона...
1: і, і інтегрували вони ідеальну стару матрицю, просто чудово. Але вони реально зробили казати. це кльово, органічно, і не відчувається абсолютно, що... Це якась натягнута штука і намагання, от якраз в цьому випадку це не було, я не сприйняв це як намагання зіграти на моїх емоціях, це було абсолютно зрозумілою частиною сценарію, і навіть візуально воно дуже органічно інтегрувалося.
0: Мені цікаво, до речі, з тобою проговорити окремий аспект, бо ти згадав про людину павука, якого ми дивилися минулого тижня, у нас є окремий спеціальний епізод, в чому прикол тільки про людину павука, спойлер ми і без, і... Насправді, це, коли ми дивимося, нового людина повукає, нову матрицю в межах двох тижнів, то ну, вже не можна сперечатися твердженням про те, що в сучасному світі
1: перемогли Гіки. Бо це настільки великий платоспроможний масив аудиторії, який дозволить. На тому заробити достатньо і прекрасно. Всі рекорди, які можна побити в посткаранти, успішно, спокійнесенько собі б'є людина павук. А з матрицею, звичайно, з датою релізу виглядає як дуже прекраса могубство, але в будь-якому випадку, ну матриця, ну щоб зовсім не зібрати. Ну я не повірю в це.
0: Ну щось бере. Я просто сподіваюся, що не будуть скасовувати сеанси матриці для того, щоб поставити додаткові сеанси людини павука. Ми про це згадували з тобою: це було минулого тижня про дуже круту документалку Девіда Фінчера про мистецтво кіною, про те, як кіно змінювалося в другій половині ХХ століття, зараз продовжує змінюватися. Вона називається «Крізь об'єктив» на нетфліксі, І там якраз перше есе в цій серії, воно присвячена фільму «Щелепості» на Спілберга, і там описується феномен «Щелепі» як першого блокбастера, і от жінка-авторка цього саме розповідає, що для неї було прикро, тому що «Щелепи» — це був блокбастер, і це була подія насправді для всіх. І, і тому насправді «Щелепи» стала настільки великим успіхом. А після цього Голлівуд чомусь вирішив, що треба орієнтуватися тільки на аудиторію молодих чоловіків. Після цього почалися «Зоряні війни», індіана Джонс» і всі ці категорії. Я не кажу, що «Матриця» — це там, історія тільки для фанбоїв, для гіків для, ще, ще для когось, але видно, що Вачовський багато в чому виходить з позиції там, і в оригінальній трилогії, і в новій частині, що, типу, це насправді для, не тільки для типу, цизгендерних чоловіків, це, типу, для, для, для всіх. І, в принципі, «Матрицю» можна сприймати по-різному, і простір для трактування, який вона залишає, він супервеликий. І це фільм, в якому частиною Всесвіту, якого можна уявити себе будь-кому. І це, насправді, мені здається, одна з головних переваг
1: «Матриці». Я ще для мене було цікаво зрозуміти, чи для режисерки, для Лани Вачовськи, це типу, реально чисто комерційна історія, тому що в інтерв'ю вона дуже багато про персональників досвід говорила. Да, про смерть мами. Я не міг зрозуміти, це щиро, прям, чи ну, намагання таке публічно виправдати... Те що ти йдеш в комерційний блокбастер, який і без тебе знімуть, але ти все-таки маєш якби, спадковість якусь забезпечити, і краще ти це будеш контролювати і збережеш цю цілісність, аніж ти отримаєш якийсь чужий продукт, типу, як умовний відьмак, який до літературного першого джерела жодно стосунку не має. Тут вона захотіла цю спадку. Я не кажу, що це, до речі, погано. А, я, я думав, що вона захотіла якусь спадковість зберегти, і вона це пояснювала. Там, тим, що для неї неойтрінті, по-перше, найважливіше взагалі герої в житті. І, по-друге, це якісь люди, яких вона асоціює з мамою, татом, які для неї в такому випадку... А, і, і бажання повернути не отринити фільм, це як... А, щось, що натхненне переживаннями через втрату батьків обох. Ну, це насправді цікаве
0: запитання, бо, з одного боку, так, вона повертається і вона знову працює з великою студією, з ворнерами, якими давно вже керують не люди, які мають стосунок до кіно, а фінансисти і там, венчурні капіталісти, які думають в першу чергу про, про прибутки. Так? Але, з іншого боку, ця сама студія дозволяє в фільмі, в одному з головних блокбастерів року Ворнерів, жартувати про самих Ворнерів. Це не те, щоб щось нове, ми, ми бачили і Дедпула, і, не знаю, Лего-фільм, і навіть частково в Марвелі, але це цікаво, коли ця не знаю, самосвідомість, самоіронічність, вона, її дають можливість показати, розкрити в великому блокбастері, на який поставили багато грошей, від якого очікують великих грошей в прокаті.
1: Я чесно кажучи, мені, мені здається, що тут історія дуже, дуже зрозуміла. Ми можемо скільки завгодно сперечатися про те, що вони мають на увазі матрицю, ми можемо скільки завгодно сперечатися з приводу того, де, який відсоток в цьому фільмі ідеї е, загалом, а який відсоток ідеї заробити гроші. Е, е, єдине, що ми маємо, правда, застерегти чесно, я ще раз це повторю: якщо ви не бачили попередній матриці, вам правда може бути, Ну, от я, Незрозуміло, я, мені здається. Я передивився але...
0: за два тижні всі три матриці, і мені це дуже допомогло на сеансі. Я, я не те, щоб розгубився, якби я не передивився ці фільми, не освіжив пам'яті, але, типу, навіть на різкій фрагменті, які вони показують в новому фільмі, вони заходять і сприймаються краще, і загалом ти всю історію сприймаєш в якомусь загальному контексті, це допомагає тобі залишатися от в одному потоці.
1: Як мінімум, перерва сприймається... Менше, ніж вона є насправді між фільмами. І що є там важливим для мене нюансом, наше застереження, яке ми ще не зробили, не спрацює, тому що я не вірю в те, що люди, які слухають наш подкаст, не бачили попередні матриці. Одну якусь із них могли не бачити. Але ну, як мінімум перші дві частини no. точно бачили, тому це застереження не працює. Просто йдіть, подивіться і напишіть нам, будь ласка, флаш-відгук, як вам фільм вгадали ми чи не вгадали, якщо ми не вгадуємо з нашими рекомендаціями, це дуже кльово. Дуже круто, якби ви з нами сперечалися і не погоджувалися з нами. Як мінімум, з кимось одним із нас, бажано зі мною. Е,
0: можна, наприклад, залишати через відгуки рев'ю в Apple Podcast, можна залишати коментарі на SoundCloud, можна писати просто в соцмережі Village, а ми це все моніторимо, обов'язково побачимо. Але ми не згадали, насправді, головне обговорення про матриці. Який крутий, який Ану Рівз.
1: А, я я, я думав, це, це так очевидно. 54 роки людині. Він не, він не грає центрального півзахисника. Типу, він актор, навпаки. Він має Він стрибає щось,
0: з будівель в Сан-Франциско, з високих, їздить на
1: мотоциклі, на космічному цікаво, кораблі. Цікаво, чи вміє він ще літати?
0: <рес> і Керіан Мос, Керіан Мос теж дуже крута, і я радий, що тут не висувають на перший план тільки Киану, в неї теж крута лінія, класно виписана, все добре.
1: Я розповім ту історію з мого університету, в мене була дуже класна викладачка англійської, така дуже кльова. Це зараз не об'єктуація, але вона була дуже красива, прямо було трошки ну, моментами, типу, некомфортно і сприймати, як, типу, викладачку. Ну, вона була молодша віку, всі, всі разом там з групою ходили дивитися кіно, і був хак, коли не хотілося, щоб лекція відбувалася як лекція, щоб відбувався якийсь навчальний процес. Треба було просто мені на початку сказати щось про Киану Рівзе. І все. Я думав, що ти скажеш, що вона схожа на Керіан Моз. Ні, треба було просто сказати щось про Киану Рівзе. Але наскільки любила Киану Рівзе, що ми могли просто говорити про Киану Рівзе. Блін, це круто. Я б хотів мати таку викладачку. Не треба завтра. Треба. Окей, бро. Ми з Ярославом тут сидимо за столом. У мене на колінах бул хуа хуа Є таке слово. Це, це а, і серйоз? чим ми займаємося тут? Ми, ми з Ярославом займаємося розкопуванням свіжого е, контенту і з'ясовуванням, в чому прикол. Тобто нам треба для себе, як мінімум, коротко сформулювати. Навіть не дивитися чи не дивитися, а про що воно, навіщо воно, яка роль цього контенту в вашому житті. А я реально собі потім суперформую е, е, контент-план. І, наприклад, відмакаю, додивився з задоволенням після нашого з тобою епізоду. А я не додивився. Я додивився, і мені було боляче. Тобто, чесно, я, 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 я дуже радий, що ми записали до того, як я подивився. Тобто, от мені... Я зібрав контент, і я дивився його з достатнім набором аргументів з достатнім набором розумінь того, навіщо вона таке знято. І для мене, наприклад, як виявилось, я не знаю про це, але подкаст «В чому прикол» є дуже цінним. Я, я, я просто подивився там, половину, грубо кажучи, і що мені найбільше сподобалось, це
0: те, що кожен епізод є окремою закінченою історією, там зрозуміло в якомусь загальному наративі, але він класно заходить як окрема історія, типу, історія тижня, монстр тижня. Це мені сподобалося. Це, це було класно. Це, я стосується, не знаю, це що кінці... стосується
1: тільки перших епізодів, тому далі ти цей аргумент забереш назад. Я дивився супер е, якісь хейтерські огляди на Ютубі, де такі, типу, це не по книжці, це не по канону, бо, ну, типу, бай, дуже, типу, треба кожну стрічку, кожен епізод, кожен серіал сприймати не в контексті канону, а в контексті, просто, завершеного художнього твору, але от в контексті завершеного художнього твору до цієї штуки
0: Цікаво, що один з з цих гіків це Генрі Кавіл, виконавець головної ролі. Коли в нього запитали, чого він очікує від третього сезону, він сказав, що було б класно, якби не відходили від першого джерела і були вірними книжці. (сих) (сих) Це цікаво. Я просто майже вірю Кавілу, який супермен, який на вкладинці Men's Health кожного місяця, який намагається вибудовувати імідж як такого дуже relatable гіка, який сам збирає собі ігрові комп'ютери, який типу фанат свято-відьмака, і ну, ти йому віриш? Бо я, я, я інколи сумніваюся в цьому.
1: Візуально я йому вірю. Візуально він відьмак, От він просто такий холодний, ніякий, з масивною щелепою. Що ще треба? Ні так це і є, гарли він ідеально вписується От візуальний образ, просто те, що треба. Поведінка те, що треба. Е-е
0: сатиричне виконання. От всього іншого
1: немає. Окей, поїхали. У нас є цілий тиждень роботи. Нам треба розкопати те, що вийшло цього тижня, і швидесенько розібрати перший в списку фільмів, які ми маємо обговорювати після «Матриці». Матриця зрозуміло, реліз тижня тут навіть не обговорюється. Перший – це «Don't look up», новий фільм від Адама Макея. Це не дивіться вгору, це
0: мабуть, головний кінореліз netflix Нетфлікса в 2021 році. Це перший за три роки фільм Адама Макея. Скоріше за все, дивилися його фільм «Влада» про Діка Чейні. Можливо, до того дивилися ще «Гру на пониження». Що робить Макей? Макей – це людина, яка вийшла з комедії, це колишній сценарист СНЛ. І це людина, яка підходить до дуже серйозних тем з боку комедії. Він намагається розкласти максимально просто комедійними методами пояснити якісь складні речі. Наприклад, тобто найбільш проста ілюстрація, згадайте, в грі на пониження, коли Марго Робі нам, сидячи в ванні, пояснювала, як працюють біржі, здається, вона пояснює. І от з цих сегментів Макей загалом типу, виліплює якийсь свій стиль, який несподівано, мабуть, і для нього самого вже переріс такий преміальний Голівуд,
1: там, з номінаціями на Оскар, і, і, і з цим усім. «Don't look up» Мене сестричка будуть проблеми, очевидно, тому що Вадо мені сподобалося настільки, що вона створює завищені очікування. В цьому випадку мені трошки страшно, тому що да, окей, там є Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс, Ні, давай, Ле... давай зачитаємо,
0: не можна просто сказати Ді Капріо і Лоуренс. Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе,
1: Кейт Бланшер, Джона Хіл, Марк
0: Райландс, Кіт Каді, Аріана Гранд. Це все в одному фільмі. Ти так якось, не дуже акцентував Кіт Каді. Я люблю Кіта Каді. Кіт Каді найкраще.
1: І що відбувається в цьому всьому світі? В цьому світі відбувається апокаліпсис. Ну, тобто це, я, я подумав, що це взагалі ремейк спочатку. Лутить на небо планета, її треба, на землю планета, її треба якимось чином е- е- призупинити трошки. <піліщичко> <піліщко> а там буде саундтрек від Сміт.
0: Е, можливо, блін, та навіть спойлерію, що там буде персонаж Рона Перлмана, який Hellboy, який грає астронавта. Цікаво, як вони це обіграють. Можливо, це навіть маленький спойлер. Е, типу, грубо кажучи так, два, два а, астрономи фіксують комету, яка швидко наближається до Землі. Скоріше за все, вона нас всіх вб'є. і вони йдуть до цього з, до президентки США, яку грає Мерил Стріп, і зрозуміло, що вона не сприймає це серйозно. Е, вона має і важливість речі там, на зразок наступних виборів. Бо Путін нападе. І це все така велика метафора Макея про глобальне потепління, коли, типу, ну, типу, нам скоро прийде кінець, але ми цього не розуміємо. Ми відволікаємось на якісь, типу, дрібні речі. Адам Макей ніколи не був про там, якісь тонкі матерії. Тому, якщо він хоче поговорити про глобальну кліматичну кризу, то він робить це в лоб
1: і залучає увесь Голлівуд в основний каст. А, окей, рухаємося далі. О, у нас е, у списку щось е, цього, цього тижня, якісь типу, суперіменаті чуваки, І, звичайно, коли ти називаєш імена людей, я просто киваю в цьому подкасті. Тут цього разу я такий, типу, Аарон ага, Соркін, це ми знаємо. Ніколь Кідман, це навіть я знаю. А Бардем, серйозно, типу. Ну, Аарона Соркіна в першу чергу знають як сценариста. Це найдорожчий сценарист Голлівуду.
0: Це, мабуть, єдиний сценарист в Голлівуді, який одразу за сценарій просить 3 мільйони доларів. І, фільм... А люди, які дивилися Ньюзрум, розуміють, чому він просить за сценарій 3 мільйони доларів. І, і якщо фільм виходить в прокат, він отримує ще додаткові мільйони. Це третій режисерський фільм Соркіна. Можливо, минулого року ви пам'ятаєте в Оскарівській гонці дуже часто згадували про чекайську сімку Соркіна. Це зовсім інший фільм. Це історія одного з культових американських ситкомів 50-х. «Я люблю Люсі». І це історія про справжнє подружжя, про Люсі Льбол і Дезі Арнеза, які, як чоловік і жінка, робили ще разом свій ситком, грали там на екрані теж подружжя. І це історія про те, як, як, вони як вони намагалися врятувати свій шлюб, граючи закоханих людей на екрані. Я розумію, що це досить віддалено від там, українських реалій. Ніхто в Україні не дивився «Я люблю Люсі», але типу, для американського телебачення це один з найбільш важливих, найбільш впливових ситкомів, який багато в чому змінив загалом правила, що можна показувати на екрані. Там, наприклад, до «Я люблю Люсі» ніколи вирішив там в проєнтаймі американського телебачення не можна було показувати вагітних жінок, е, тому що одними з найбільших рекламодавців були виробники сигарет цигарок, і вони не могли допустити зображення якихось таких навіть тривіальних речей на, на екрані. Це історія про те, як змінювалося американське телебачення, і для Соркіна, який зробив одразу кілька проектів. Там ти згадав про нюзрум саме про телебачення. Це така дуже його історія. І якщо в головній ролі Ніколь Кідман і Хав'єр Бардем, то на це треба дивитися точно.
1: Але якщо ви хочете чогось старішого, якщо ви хочете покупатися в архівах, і, то зараз е, кінотеатри дають вам таку можливість. Зараз на екрани великі повертаються в механічний апельсин. Культова стрічка, культова екранізація культового тексту. Це роман Ентоні Бьорджеса про супернасильство, супермайбутнє. ультранасильство. Ультранасильство. Е, я дуже люблю книжку. Я не фанат екранізації насправді. Але а чому, а чому? Е, я інакше це бачив. Тобто, це, це якраз та історія для гіків, які типу почитали, е, а в книжці було не так. А я коли читав, уявляв це не так. У мене просто було абсолютно суб'єктивне сприйняття. Я навіть не маю право морально озвучувати якусь, якусь критику, тому що отут вона зовсім конструктивна. Тут це продовбування просто до бліх, бо я не так собі це уявив. Ну, але в
0: Кубрика якраз теж було дуже своє бачення, і якби це зрозуміло. Ну, і це, це ж насправді... Протому що Кубрика я обожнюю, до речі. Це ж насправді один з таких найбільш конфліктних, не знаю, складних фільмів в історії, його кілька разів забороняли, там, знімали з прокату, звинувачували пропаганді насильства.
1: Але ж це не про цей фільм. Тобто це історія про, про те, що в контекст, в якому вийшов цей фільм, це було таке, типу, пуританське суспільство, якому подобалося все забороняти, все. Ну, тобто, зараз механічний апельсин сприйматиметься як такий хороший арт-хаус. Ну, я дивився кілька років доступний арт-хаус, я б не Тому, сказав. Тому, і, і це сприймалося
0: прямо дуже, як це правильно сказати, ну, він, він робить великий вплив на тебе, ти прямо сидиш, не можеш відірватися від екрану, і ти якось дуже близько сприймаєш те насильство, яке відбувається на екрані, ти, ти розумієш, з якою метою це зображено, як, як Власне, факт зображення насильства є критикою самого насильства. І, і, і це велика робота Малкольма Макдаула. Але, ну, типу, я, 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 я точно піду і на великому екрані спробую ще раз
1: оцінити. Коротше. Кубрік великий, книжка краще. Окей, поїхали далі. Далі у нас серіали. Рухаємося, рухаємося в темпі для того, щоб пояснити мені частину попкультури, яка пролетіла повз, і я реально не відбиваю. Повертається «Емілі ін Періс» другий сезон. А Ти знаєш, що правильно читається «Емілі ін Парі». «Емілі ін Парі»? Тепер знаю. Дякую. Тобто англійською вона читається як «Емілі ін Періс». Окей, «Емілі ін Парі». Чому всі так пруться від цього фільму? Чому це настільки культово? Це, це, і це чому не... мені аж зводить плечі від судоми, коли я чую про цей фільм?
0: Це не культово взагалі. От ми, як з тобою минулого тижня, обговорювали продовження сексу і міста. Це тупо та сама історія, і це навіть та сама людина. Я, тому що Дарен Стар, він робив і секс і місто, і зараз робить Емілі в Парижі. В принципі, це така ж спроба, знаєш, от як секс і місто влучило в цілу категорію там, жінок за 30, так, свого часу. От Емілі ін Парис, мені здається, це така історія для 20-річних сучасних жінок, така дуже... Мелодраматична, з іншого боку легка, з красивим парижем на фоні, де особливо нічого не відбувається, але, типу, просто приємно себе уявляти на місці Лілі Колін пити з подружками якісь легкі коктейлі на літньому майданчику Парадейфоловою вежею і насолоджуватися щасливим життям білої людини. От і все, мені здається, тут, типу, інших якихось причин успіху немає.
1: Мене набагато більше цікавить з усіх релізів з серіальних, то, який у нас наступний у списку, прекрасні великі LCD Sound System, повертають в моє життя після великої перерви 2017 року. От, наскільки я
0: розумію, в цьому новому спешлі святковому на Амазоні, не буде нового матеріалу. Тут не треба чекати на новий альбом Джеймса Мерфі, але вони загорнули...
1: вони бро, розкажи про То, це. Вони
0: загорнули цей святковий спешл в, таку, в такий формат оболонку ситуаційної комедії, в якій одну з ролей ключових виконує Маколай Калкін. Це буде такий веселий святковий епізод комедійного серіалу, де будуть музичні номери за участью, але сідіс System, ставить це все Ерік Верхайм, який разом з Зізе Монсарі робив «Майстер нічого» на Нетфліксі, який є частина великого комедійного дуету Тімі Ерік. Треба сказати, що він, коли ви будете слухати цей епізод, уже в лайві пройшов на Amazon Music, але він має бути доступний на Амазоні в записі. Я б такого не пропускав. Плюс святкова прив'язка до Різдва 2 типу, Якщо ви фанат LCD Sound System, якщо ви фанат хорошої комедії це якраз для вас.
1: А якщо ви не хочете експериментувати, то просто переслухайте альбом American Dream, який вийшов 2017 року. Великий лишається... альбом. Він, він просто... я, я проїхав під нього тисячі кілометрів сумарно за кермом. Це прям... Я сьогодні
0: слухав «Оу oh, Baby, і типу, це, це великий трек. Великий Давайте кліп. продовжувати,
1: то я зараз почну наспівувати.
0: <рес> і ще один реліз, давай поговоримо на Netflix. Є, він називається «Історії покоління з папою Франциском». Це документальний серіал, в якому Нетфликс взяв інтерв'ю вдвох, можливо, декільної найбільш мудрих живих людей у папи Франциска і в Мартіна Скорсезе». І подають це все як таку спробу налагодити діалог між різними поколіннями. Наприклад, в Скорсезе в автора таксиста Вовка з Волстрит, бере інтерв'ю його донька, який, мені здається, до 20 років. І Франческа Скорсезе, вона, до речі, була минулого року в серіалі Луки Гуаденіно «Ми ті, ми є». Вона, якби, намагається говорити ніби із своїм татом і водночас з великим речом Режисером, з живою легендою, і мені просто цікаво, що з цього вийде, е, тому на Нетфліксі її можна подивитися.
1: Така Папа, де?
0: Папа і Папа. Mm. <laughs> папа
1: як Папа Франциск і Папа як Скорсез. Я, до речі, Папа Франциска недавно бачив. Де? У Римі, випадково. Прикинь, всі люди йдуть, проїжджають тисячі кілометрів, щоб побачити Папу Римську, я побачив випадково. Випадково Папу. Ти такі? взяв автограф, чи... Ні, він був у вікні. Ні, я просто вперше в першому житті опинився в Римі, я уникав цього максимально, хотів приїхати надовго, довелося опинитися там на один день. Я зупинився біля Ватикану, і такий думав, ну, блін, у мене трошки часу якраз заскочив, нічого не встигну подивитися, якраз була ранкова служба недільна якісь люди з польськими прапорами в моєму світі католики завжди з польськими прапорами чомусь там стоять, слухають якусь проповідь, недільну проповідь, така спокійна. Я, я, мене погано з італійською, тобто ніяк. Якби я розумію, що це якийсь мудрий спокійний голос і говорить, я собі йду по площі, дивлюся на цих цих людей. Не дуже людно, карантин, ці в масках. І тут хтось тебе торкає за плече. Та, це е, <рес> ні, я побачив, що з вікна висить ця от велика чи червона mm-hmm. ну, плащаниця, чи що вона така. Ну, типу, я не знаю, як ця штука називається. Великий червоний килим вікна. Плащаниця — це трохи інше. Я знаю, я плащаниця — якось... це коли вже потім можливо, Це як... Це якщо використати цю <рес> червону штуку для загортання тіла, то це стане плащаницей. Правильно. От. Е, ні, ну, висить штандарт е, папи, mm-hmm. вікно відкрите, і в вікні він сам — папа. Чи впевнений ти, що це був не Джудло? Ні. <гум> До речі, ні, я впевнений, що це збалу. був не Джудло, тому що якби це був Джудло, в мене б затримтіли коліна. А Джон Малкович? В мене б теж затримтіли коліна. <гум> тому це був точно Папа Франциск, я стояв міцно на двох своїх ногах.
0: Тобто ти міг би сам зробити інтерв'ю, навіщо ми обговорюємо Netflix спешл? Це подкаст, в чому прикол? Перший богохульний подкаст української. <світнення> <світнення> Ні, ми, ми, ми пояснили нашим слухачам, що таке плащаниця, Ми виконали просвітницьку функцію. Просвітницьку в прямому сенсі. До речі,
1: щодо плащаниці, поки там нічого не доведено, по ній то можна, можна навіть трохи. Можна <світнення> навіть богохульствувати, скільки хочеш. Абсолютно. Ось щодо неї, щодо папи не треба. Папа, папа. <світнення>
0: Як каже Франческа Скорсезе, щодо папи не треба. <світнення>
1: Я обожнюю наші жарти, з яких сміємося, тільки ми навіть Фіоні не смішно, вона намагається змовити про Ну, ми, а ми не знаємо, зміця.
0: може хтось із слухачів і сміється, розумієш? Може, да, ми зібрали д- нарешті. Дякую, дякую, мама. Може, би зібрали нарешті ту аудиторію, про яку ми мріяли, з якої можна говорити про серйозні речі, можна обговорювати і плащиницю, і матрицю, і людину по і...
1: Я пойду на різдво до батьків і з'ясую, і перевірю, чи мої батьки слухають наш подкаст, чи ні, якщо вони зі мною говоритимуть, то вони не слухають. Перевіримо. Окей. Okay. І що, наш останній фінальний блок спеціально для наших слухачів з Австралії. Дякуємо вам, ви з нами. Ми, ми про вас думали в цей момент, і саме тому останнім блоком буде не блок про геймінг, останнім блоком буде про стендап, про геймінг цього тижня ми не говоримо. Ми реально з Ярославом спеціально подумали, от прям серйозно обговорювали про те, що треба запустити окремий подкаст про геймінг, тому що Слухачі з Австралії, це може
0: обурювати. Ми, до речі, могли б говорити нове доповнення до 5-ї GTA, де є, доктор Дре, де є «Доктор Дре, Але давай краще поговоримо про контент, який адаптований для сімейної аудиторії. І в першу чергу, це новий стендап-спешл Джима Гефігана. Тебі, uh, тобі, тобі щось це ім'я? Ні. Це один з найбільш популярних чистих коміків в Штатах. Чистих, тобто він не використовує мати, він говорить на якісь загальноприйняті сімейність більшого теми, він розповідає там, про свою багатодітну родину, про свою дружину. І, і ти про... ж розумієш,
1: якщо будь-якого чистого коміка в США пошкрипти, то його можна заканцелити.
0: Ні, це якраз, це не той випадок, коли він вдає себе когось іншого. Це реально, це багатодітний батько, просто чувак рудий, високий, добрий дядька, який розповідає історії про, про своїх дітей і про те, як він подорожує світом. І тут не треба чекати якихось одкровень, якихось типу глибоких історій. Це просто е, хороший комік, який знає, як працювати своїм матеріалом, як працювати з аудиторією. І, в принципі, це, це той стендап, з якого можна починати загалом знайомство стендапом. Не знаю, це можна вимкнути, типу, не знаю вашим батькам і, скоріш за все, там не буде нічого, що може їх відлякати. Це буде просто історія про, там, не знаю, про, про їжу, родину, подорожі, якісь базові банальні речі і вже в контексті пандемії.
1: А якщо ви хочете посваритися з батьками, то візьміть другий спешл, візьміть Джиммі Кара. Візьміть Джиммі Кара
0: і більше не спілкуйтеся зі своїми рідними, яким ви показали цей матеріал. Я
1: стендап називається «His Dark Material».
0: Uh, ну і в українському перекладі на Netflix його називають uh, темні, а, тем... а, а відразу роблять уже, уже, уже є, так. темні матерії. Uh. Ну, я думаю, субтитри точно, я маю на увазі адаптацію назви. Ага. бо раніше і цього теж не було. Джиммі Карт це складна історія. <свист> це комік, до якого якраз треба певний рівень адаптації підходу. Це, це людина, яка постійно Треба про...
1: певний рівень моральної стійкості до нього, навіть я би сказав. Він завжди
0: провокує аудиторію, жартує по чорному, жартує, там, заходячи з якихось нестандартних боків. Там часто практикує вайнлайнери, якісь типу історії з коротких жанрів, і це історія про людину, яка повністю тримається на сцені в образі мудака, і яка якраз завдяки образу Мудака зробила собі цю кар'єру.
1: Пара, Пара, пам Я дуду, це другий стендап <laughs> насправді. Окей. Перед тим як попрощатися з тобою і з слухачами, ха, з тобою не буду ще наврочу. Всі наступні епізоди протягом наступних кількох місців ми будемо записувати дистанційно. А, дякую тобі дуже. Я попрошу всіх-всіх-всіх зараз в цей момент на честь нашої вічної дружби поставити лайки зірочки. Насправді, реально, дякуємо всім. От якась дівчинка мила. Я, я, я навіть... Я, я навіть не впевнений, що це правда. Мені здається, що наша колега вигадала цю історію і підробила цю, цю сторіс, але написала в інстаграмі, що послухала про Спайдермена, ту частину, яка без спойлерів, пішла, подивилася і отримала фільми значно більше, ніж сподівалася отримати. Я розуміла багато контексту, і я, від, я в цей момент був щасливий. І навіть якби я все-таки відчув, що мене обманюють цей момент, мої колеги вигадали цю історію, просто щоб мене порадувати, мені все одно... Ходілося, щоб це сталося. От. Я краще житиму в брехні, але щасливим. Дивіться, коли ви лишаєте рев'ю на Apple Podcast, це піднімає нас в рейтингу і каже нам, що, типу, чуваки, гей, ви не дарма сидите там в студії. А, а я то і насправді так здогадуєш, що не дарма сиджу в студії, бо мені кайфово, мені дуже подобається, і я реально вриваюсь від цього всього щастя. А, але на цей тиждень ми з вами прощаємося. Наступного тижня у нас буде The Kingsman, Буде передісторія створення цього всього е, божевільного шпигунського двіжа навколо е, короля е, Великобританії?
0: Е, в Твіттері вже називають цей фільм найбільш консервативним е, в сучасній британській попкультурі.
1: А ми ж любимо всі фільми зі словом «найбільш», тому що там завжди я про що поговорив. Я думав, ти більше за Лейбористів, а ти за Торі все-таки. Ні-ні, я якраз за те, щоб можна було пообговорювати побільше. Чим більше привидів для конфлікту, тим краще. Я за всіх, хто робить кіпіш. І за Айн як ми зрозуміли. На жаль, не до кінця за Айн Ренд, але є щось
0: в цьому. Це цікаве місце для того, щоб закінчити подкаст, але... Що Це цікаве зараз... місце
1: для того, щоб закінчити спілкування через... з людиною.
0: Можна ще раз сказати, що Кеану Рівз дуже крутий. Сходіть на Океану Рівзи в кіно.
1: Дякуємо вам, прощаємось до наступного тижня. EA.